0: Ja, vi pratade lite här inledningsvis om den här pandemin som vi nu har pratat om i ett års tid Så vi lever ju med det här och förhåller oss till det dagligen Det har ju påverkat och förändrat våran värld och våran tid och våra personliga liv Och vårt liv som församling, det har förvandlat och förändrat våra liv Och påverkat oss på verkligen alla livets områden Vissa mer än andra kanske eh, Nu har vi ju nu På pingstagen i söndag så Avslutade ju lite den här serien När vi har läst Apostlenien och Galaterbrevet Och pratat om den första församlingen Idag ska vi backa tillbaka Och gå tillbaka till gamla testamentet eh, Där vi nu under ett par veckor I alla fall under några av de här kommande söndagarna Ska spendera lite tid i Profeten Jeremias sällskap. har jag tänkt läsa lite texter därifrån och prata lite. Um, och jag tänker att de här texterna um, finns ju en tanke, med om man tänker så, jag vet inte om ni har om ni reflekterat över detta, eller kanske inte ut så ofta i alla fall, men man tänker så här: vad är det som gör att självklart är det så att jag menar, när vi den bibel som vi läser idag, den har genomgått en det vi kallar för en kanoniseringsprocess där man har tillsammans och i i bön och att sökt Guds vägledning och försökt etablera vilka böcker som ska vara med i den här samlingen som vi idag har eh, samlat i, i den här, i våran bibel eh, och en sak som man behöver tänka på jag tänker, när man läser de här texterna, ibland möter vi svåra texter, ibland möter vi problematiska texter vi har våra favoritpassager säkert, vi har böcker som vi gärna återkommer till och som vi läser till och jag menar, många av oss eh, går det inte att sticka under stolen. Att de flesta av oss kanske gärna rör oss i den högra delen av boken i Nya testamentet där vi läser om Jesus. Så det blir liksom lite mer så sådär. Ja, men känns kanske lite mer relaterbart läsa Jesu ord, och hans uppmaningar och så vidare. Det kan vara lite mer lättsmält än att läsa domarboken. Eller läsa, traglas igenom släktlistor i krönikeböckerna. Eller läsa profeter som kan vara svåra att förstå sig på ibland. Men att ställa sig den frågan. Eh, att fråga sig, vad var det i den tidiga kyrkan som fick de här texterna att, att vara kvar? Varför var man så mån om att behålla de här texterna? Det måste ju finnas någonting i de här texterna. Att ha det som utgångspunkt när vi läser de här texterna. Att även när det är svårt att ställa sig den frågan. Vad är det i de här texterna som gjorde att den första kyrkan bedömde att det här är viktigt? det här är det här, De här texterna har ett viktigt budskap till oss. Att ta med sig det och tänka på det att ja, men även det här som är svårt även det som är problematiskt människor i alla tider i vissa tider mer än andra förstås har läst de här texterna och gjort och, och bedömt att och, och liksom känt att de här texterna har talat till oss de här texterna har förmedlat ett viktigt budskap till oss Så även texter som vi läser mindre ofta finns ju med i Bibeln därför att de har någonting att säga de har ett budskap Sen är det ju givetvis så att vi, jag menar, vi läser texterna och vi, vi tolkar texterna och vi läser dem ju med våra moderna ögon. med våran, alltså, alltså På det sättet som vår kultur och vår tid alltid har färgat och präglat oss och vårt sätt att tänka. Det blir ju som en slags filter som vi läser de här texterna igenom som är svåra att komma undan. Men eh, de här texterna är ju fortfarande... Kan fortfarande ha någonting till oss att säga, eller ha någonting till oss att säga, om vi bara liksom låter dem säga det de, det de säger på något sätt. Inte tvinga dem till att vara någonting de inte är, utan läsa dem och försöka förstå dem så som det står. Liksom. Så alltså menar jag inte så som det står, men vi, vi har ju fortfarande vårt sätt som vi tolkar och som vi filtrerar texterna. Ingen av oss kan ju säga att vi bara läser som det står, för det så, så funkar ju inte eller vår läsförståelse vi kommer alltid att processa texterna genom våra egna erfarenheter och så vidare men men därför tänker jag att vi ska läsa Jeremias ord för jag tror att de här texterna kan ha någonting att säga till oss i våran tid om man tittar på hur många av de här texterna har kommit till och framförallt sammanhangen där de har kommit till så hur många av Biblens texter sprungna ur tider av trauma kan man säga Alltså man har skrivit texter man har, Texterna har fungerat som en slags Alltså när Ta till exempel, vi kan ju ta Jeremias Jeremia-bok som är, som är det vi ska läsa nu då Det är en text som är skriven i eh, Skildrar eh, Tiden före och under den babyloniska fångenskapen Och det judiska folket går igenom Ett fruktansvärt trauma Man är ockuperade Och inte bara ockuperade Utan man har förlorat sin huvudstad Man har förlorat Jerusalem man har förlorat liksom hjärtat i hela, den, hela identiteten av att vara eh, israelit, av att vara jude. Det är ju liksom knutet till Jerusalem och kring templet. När vi tänker idag, vi har ju kanske inte de här heliga platserna. Eh, visst, vi har Jönköping och vi har Philadelphia i Stockholm. Men det är ju liksom inte så här, ni förstår vad jag menar. Det är inte Jerusalem, det är inte så att allting är centrerat kring. Vi har ingen tempelkult i Philadelphia, i Stockholm, där allting händer och skulle vi bli av med den så fallerar hela vår religion, det funkar inte så jag menar du och jag, jag menar om vi går ut en promenad så ber vi, eller vi går in i vårt sovrum och så ber vi, och så är liksom, vårt gudstjänstliv och vårt tempelliv på något sätt är ju där precis där vi är men i ju med Jesu död och med Jesu uppståndelse så har ju liksom templet har ju spelat ut sin roll i den bemärkelsen för att nu är ju templet, nu är vi i Guds tempel vår gemenskap är ju, det är ju där Gud bor ibland oss Gud bor bland sitt folk det är liksom inte, vi behöver inte gå till en speciell plats en gång om året för att få vara en sonade utan tempelgudstjänsten har ju flyttat ut men Gud är ju överallt men för det judiska folket så är detta ett trauma man har förlorat någonting som var så viktigt för den som var kärnan i hela deras liv och även om vi säger liksom att nej, men vi behöver ju inte, vi har inget tempel vi har inte liksom så jag tror jag ändå att många känner att det här som har gått förlorat eller som har satts på, på vänt och som har satts på paus av vårt gudstjänstliv, av att kunna mötas, samlas eh, krama om varandra, sjunga lovsång tillsammans, lyssna på predikan tillsammans be tillsammans, lägga händerna på varandra det är ändå någonting som har tagits ifrån oss om än tillfälligt och jag tror att många upplever det Som även vi kanske inte skulle kalla det för en traumatisk upplevelse Det grekiska ordet trauma betyder ett sår Jag tror ändå att många känner att det finns en Man bär på en smärta Man bär på en Man känner kanske att det, det, det tynger på ens humör Det tynger på en sinnelag, en sinnestämning Att inte kunna möta. mötas Jag tycker att varje gång man träffar någon Så är det liksom även Om man håller distans och avstånd så känner man så här och vad gott det ska bli när vi kan ses igen på riktigt kristna som icke-troende som var, som alla bär på den här känslan av att man längtar efter detta man går och bär på ett man, man, det, är en, det är en slags trauma som vi går igenom just nu och därför tror jag att vi kan läsa de här texterna vi kan identifiera oss, jag tror att Jeremias ord kan ha mycket tröst och mycket att säga till oss i våran tid faktiskt men också någonting om hur jag menar det här, vi ska prata om Jeremia och vi ska prata om profetens eh, liksom kallelse och profetens uppdrag. Eh, och vad som ligger i det också, profetens uppdrag är ju inte bara när vi läser Jeremia, vi ska läsa de här första, vi ska läsa två, två texter från eh, början av jeremia eh, och en sak som, som kommer slås är ju lite det med, ja, med dels hur Jeremia hur han liksom förkunnar en slags han går ju till rätta och till rätta visar väldigt skarp i sitt budskap och så vidare men det är inte bara den här skärpan mot folk utan det är också, profetens roll är också att måla upp en alternativ verklighet um, finns en väldigt, kanske en av vår tids främsta teologer när det gamla testamentet och framförallt eh, profetböckerna och eh, en amerikan som heter Walter Bryggeman som har, eh, han har skrivit en bok om just profettexten och profetens tjänst som heter The Prophetic Imagination som handlar just om det här profetens förmåga att, att måla upp en annan verklighet att måla upp någonting annat, att peka på någonting som känns omöjligt att peka på en väg ut ur öknen, att peka på en väg ut ur vildmarken, ut ur exil, ut ur fångenskap. Till någonting, att kunna drömma om någonting större, att kunna drömma om någonting som vi inte ser just nu och måla upp det. Att det är liksom det som är profetens uppgift är att måla upp med sin kreativitet och fantasi. Och det är därför ofta som vi läser med profettexterna och det är mycket poetiskt språk och det är mycket så här profetiska handlingar. Man gömmer grejer i krukor och man gräver ner underkläder och man gör massa grejer så här som är. Man tycker det är bara märkligt men det är liksom ett sätt att skaka om det, det man är van vid för att liksom okay, skaka grundvalarna lite så att man blir öppen för möjligheten att tänka nytt att tänka annorlunda och det tror jag är viktigt i våran tid. Jag tror att vi kan vi behöver drömma om en vad händer efter den här pandemin? Vad är vägen ut ur detta? Vad väntar på andra sidan? Är det tillbaka till det vanliga eller är det en ny tid? Vad är det som väntar på oss på andra sidan utanför den här pandemin? Vi har så här att vi läser första, de första tio verserna i Jeremias bok om Jeremias kallelse. Och vi ska se här. Om jag kan dela skärmen här med så ska vi titta på den texten. Nu ska vi se. Sådär, hoppas jag att ni ser. Vi läser från Jeremia 1, och vers 1-10 till Detta är Jeremias ord Han var son till Hilkia, en av prästerna i Anatot i Benjamins land Herrens ord kom till honom då Josia, Amons son, var kung över juda i hans trettonde regeringsår Och då Jojakim, Josias son, var kung över juda Och ända till slutet av det elfte året som Sidkia, Josias son, var kung över juda det var det året i den femte månaden som Jerusalems befolkning fördes bort i fångenskap. Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag, att vara profet för folken. Men jag svarade, nej herre min Gud, jag duger inte till att tala, jag är för ung. Då sa herren till mig, säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, för jag är med dig och jag ska rädda dig, säger Herren. Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sa, jag lägger mina ord i din mun. Idag ger jag dig makt över folken och riken. Du ska rycka upp och vräka om kull. Du ska förstöra och bryta ner. Bygga upp och plantera. Eh, förlåt, jag hoppade jag. Ni fick hänga med dig. Jag var så inne i läsningen så jag glömde växta skärm där, men Nåväl, ni hörde mina fängslande ord, hoppas jag. Eh, och det här är ju när Jeremia får sin kallelse. Vi får en liten skildring av det historiska skedet när Jeremia liksom träder in i sin tjänst och hur länge det pågår. Han är liksom verksam under ett par kungalängder där. Och, och det är... Eh, eh, han är i tjänst både före fångenskapen och under, under det att eh, folket förs bort i fångenskap. Och han är liksom i tjänst hela tiden där. När vi läser Jeremias kallelse så förutom då att många kanske känner igen de här versarna det är nog en favorit att, äh, att skriva i biblar till folk som äh, träller ut i tjänst om ungdomspastor eller någonting kanske. Säg inte att det är för ung jag som har kallat det har utvalt dig i moderlivet och så vidare. Men den här kallelsen som Jeremia får, den påminner ju lite om Moses och framförallt gensvaret. Att få en kallelse från Gud och så säger man nej, 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 nej. Jag kan inte, och Mose, ni vet, jag kan inte tala och jag är inte duktig. Varför sänder du inte min bror istället Aaron och så vidare? Han kan prata. Ja, ni vet det här. Jag kan inte ta emot den här kallelsen för i mig själv så är jag liksom inte tillräcklig. Jag Jag är inte så mycket i mig själv. Men det är inte riktigt så. Gud utväljer inte de som är så mycket i sig själva utan Gud utväljer de som är... Gud ser ju liksom till hjärtat och till potentialen och till liksom, ja, men jag, jag väljer ut dig till den här uppgiften och du ska inte, liksom, det är inte du som avgör om du är lämplig eller inte det är jag som avgör om du är lämplig, säger Gud och så jag sträcker Gud ut sin hand och rör vid Jeremia och lägger sina ord i hans mun och så blir Jeremia Guds språkrör liksom, i den här rollen som profet och profetens roll, vi ska läsa lite senare text här när Jeremia får ett av sina första liksom, uppdrag att tala till folket och stå upp i den här profetrollen. Så det vi kan säga om profetens roll överlag, och det här gäller inte bara Jeremia utan det gäller alla profeter i Gamla testamentet, är att man säger att de har ett gemensamt drag. Så är det att de vägrar att vara tysta. Och det här är ganska viktigt. Jag tänker, alltså man kan tycka så här: att det är liksom, de går upp i tid och otid och pratar och så vidare, men tystnad. Tystnad är ju ett problem. Visst kan vi tycka liksom att tystnad i sig är ju inte ett bekymmer. Alltså, fenomenet tystnad, att vara tyst, att vara i stillhet, är ju snarare något positivt. Och vissa kanske skulle vara mer tysta än vad de pratar och vissa skulle prata mer än vad de är tysta och så vidare. Men det låter vi vara, var, Det kan vi lämna det hem till en annan diskussion. Men tystnad är ett problem i det avseende att vi kan prata ibland om tystnadskulturer. Vi kan ha osunda miljöer. Vi kan läsa i nyheter till exempel om skandaler som uppkommer eller om vi läser om, får läsa skildringar om hur det har varit på arbetsplatser, i media, i skolvärlden eller i kyrkor också för den delen. Vi är min san, absolut inte förskonade från det här fenomenet att det finns en tystnadskultur. Att man läser om skandaler, man läser om förtryck och man läser om liksom saker och ting som har varit ohälsosamma under lång tid så är ofta den gemensamma nämnande att det finns en tystnadskultur. Man ska inte prata om det. Det kan röra sig om skandaler, det kan röra sig om övergrepp eller andra situationer som uppstår. Så säger man att man ska, när vi hantera det här internt och så tystar man ner det. Men profetens uppgift och profetens kallelse är det att stå med den här gigantiska strålkastaren och lysa in mitt i det som ingen vill eller vågar tala om. Att lyfta på de här, lyfta på det här liksom, de som försöker lägga liksom, nej, nej, vi lägger, liksom, uh, täck över detta och vi sköter detta internt, vi pratar inte om detta men då är profeten den som bara nej jag tänker inte vara tyst utan som gapar ut och skriker ut och säger vad det är som gäller och vad som är rätt och vad som är fel. Och ni vet sådana personer har ju en tendens att inte vara jättepopulära det kostar på att höja rösten att vara den som säger ifrån Kanske har du varit i ett sammanhang Jag vet att jag har varit i åtskilda gånger på ställen där man liksom, någonting händer och man känner att Åh, kanske jag kanske borde säga någonting men man vill inte vara den som sticker ut man vill inte vara den som är obekväm man vill inte vara den som andra sitter liksom att, Åh, måste vara du tvungen att ta upp det kunde vi inte bara låta detta vara Kunde det kanske löser sig av sig självt det är mycket lättare att bara flyta med strömmen då slipper man ta risker det är mycket skönare att stryka med hårs. Mycket bekvämare. Att höja rösten gör ont. Vilket många av de här profeterna verkligen fick uppleva. Många fick utstå ensamhet, förföljelse. Många fick sätta livet till. Jeremia, som vi nu ska stifta bekants- lite närmare bekanta med idag och framöver här, eh, gjorde sig först otroligt impopulär. Först var han väldigt kritisk och då blev han impopulär och när han sen under den babyloniska ockupationen och fångenskapen, istället uppmanar folket att nej men, lev här bland babylonierna, gift bort era döttrar med dem och bygg hus och allt det här, ni vet Jeremia 31 vi läser med verserna om, om hur Israels folk uppmanades att sök det den, den plats bästa dit jag har fört det liksom. ni ska inte vara där och göra motstånd och krångla utan var där och, och gör gott, var där och liksom integrera er med den här ockupationsmakten då blev han istället anklagad för landsförräderi det var som att han kunde inte vinna vilken sida han ställde sig på antingen var han kritisk mot folket eller så var han liksom, Nej, men, liksom lev väl och, och liksom, spela era kort rätt här så kommer Gud att befria oss så småningom Nej, men då var han istället en landsförrädare som vände kappar efter vinden men han var inte tyst tystnad leder alltid till lidande Lidandet börjar när vi väljer att vara tysta. När vi inte höjer rösten. När inte vi säger ifrån. Mm. Och profetens uppgift då är att uttala det här som man inte kanske får eller vågar eller kan uttala. Att yttra det outsägliga. Som någon har formulerat det: är profeten det är den som yttrar det outsägliga. Mm. Vi ska läsa. Några verser till. Vi läser ifrån Jeremia kapitel 7. Och återigen från första, första versen i kapitlet. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Ställ dig i porten till Herrens hus. Där ska du ropa ut detta budskap. Hör herrens ord alla från juda som går in genom dessa portar för att tillbe herren. Så säger herren Seba åt Israels Gud. Ändra era liv och era gärningar så ska jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som här är herrens tempel, herrens tempel, herrens tempel. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar. Om ni handlar rätt mot varandra. Om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och enkan. Inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats. Och inte skadar i själva genom att följa andra gudar då ska jag bo bland er på denna plats i det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid men ni litar på lögner som inte är till hjälp tror ni att ni kan stjäla och dräpa och begå äktenskapsbrott och svära falskt och tända offereld åt baal och följa andra gudar som ni inte känner och sen träda fram inför mig detta hus som mitt namn är utropat över och säga vi är räddade och sen fortsätta med alla dessa vidrigheter detta hus som mitt namn är utropat över, tar ni det för att röva näste? Det är det också i mina ögon, säger Herren. Det är ju ganska tuffa ord från Jeremia, får man säga. Eh. Och Det är lätt att tänka då, här står Jeremia upp i tempelingången. Vi kanske har en romantiserad bild av vad det är att vara profet under Bibelns tid. Vi tänker kanske att Jeremia, den står i gudsmannen, han står upp och predikar och folket omvänder sig. Jeremia, inbjuden tv-amalist, kommer med privatjätt och skräddarsydd kostym och river av en predikan och alla omvänder sig. och Jeremia blir liksom omtyckt och bejublad av allt folk. Men så är det ju inte. Han är inte inbjuden. Han står i ingången till templet. Han får inte komma in. Han står där och liksom ropar in det här kontroversiella budskapet. Om man är någonting så är det snarare ett irritationsmoment. Hans ord är en skarp tillrättavisning med syftet att störa den här bekväma tryggheten som folket lever i som får dem att säga vi är räddade trots att de lever på det här sättet. Och vi har pratat tidigare söndagar här om de här identitetsmarkörerna det här som gör... Eh, liksom att man, det här som visade sin tillhörighet, tillhörighet, att man håller lagen, att man är omskuren och så vidare och det är de här identitetsmarkörerna som folket har lutat sig tillbaka på och tyckt liksom att ja, men vi är trygga i det, vi håller lagen, vi gör de här sakerna, men Jeremia förmedlar Guds ord om, om tillrättavisning, att det hjälper inte det är inte så mycket tröstande ord om men, ja, men Gud är på er sida, allting kommer att gå bra, snarare är det tvärtom att Gud är mot folket att han positionerar Gud som en motståndare till folket det här är inte okej och det här budskapet som Jeremia har, han vågar utmana han vågar tänka om i fråga om de här teologiska traditionerna och de här etablerade lärorna som egentligen snarare står i vägen och hindrar än att de hjälper och vägleder och jag tänker att i vissa avseenden så står vi i en sån liknande situation kanske där vi när vi står inför en oviss framtid, vi kanske har förlitat oss på hur det har varit. Vi har haft vårt gudstjänstfirande, vi har haft vårt, liksom, vi har vårt på det torra och vi har kunnat göra det. Sen helt plötsligt när det här, den här trygga fundamentet, det här grundvalarna som vi, som vi vilar på, skakas. Då blir vi lite osäkra. Då vet vi liksom inte riktigt var vi ska ta vägen. Och... Kanske är det så att vi står nu inför en tid och jag hoppas vi kanske ska kunna återkomma till den det några när och se vad Jeremias budskap kan ge oss för nya tankar och drömmar. Kanske att den här profetiska andan som, som drev Jeremia kan få hjälpa oss att tänka nytt, att tänka annorlunda att våga liksom öppna våra sinnen för vad är det för framtid som Gud leder oss in i? Vad är det för för saker som vi vilar på som skapar en känsla av falsk trygghet och som gör att vi tänker att man kanske kan använda ordet exceptionalism, att vi är utvalda vi har vårt på det torra, det är bra Liksom. vi, vi lever gott och vi har, vi har med Gud att göra och vi, vi har det lite lite gott och vi har våra andliga gåvor och vi har, vårat, vi har vår lovsång och vi har vår gudstjänstfirande och våra predikningar och bla 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 men Kanske är det så att Gud behöver skaka om lite nu och att den här pandemin och vägen ut här nu kan få vara ett sätt att få kunna drömma nytt, att tänka nytt, att våga se på vår omvärld och se på oss själva med nya ögon. För att jag tror att den här kallelsen som som Jeremia fick, de här sista orden i det här här första stycket vi läste, att du ska rycka upp och du ska vräka om kull, du ska förstöra och du ska bryta ner du ska bygga upp och plantera. De här båda sidorna, den här profetiska uppgiften som Jeremia får, det är liksom det här med att, att rycka upp och riva ner, vräka om kull. Det är liksom att kasta ljus på de här falska anspråken. Ja, men vi är Guds utvalda folk, vi är privilegierade och vi kanske blir lite bortskämda i våran, våran roll, i våran kallelse, för det är ju en kallelse vi har fått. Att tillhöra, att, att vara en lärjunga är inte bara en gåva som vi har fått att liksom njuta av utan det är en kallelse, en kallelse till efterföljelse en kallelse till ett annat liv Vi är inte kallade att utvalda för att vi ska njuta och sitta tillbaka så som, så som folket i Jerusalem gjorde här Vi är räddade, vi har det bra Vi har det gott och sen kan vi göra liksom lite hur vi vill med den här kallelsen Utan vi är ju kallade för en uppgift Vi är inte kallade för att vi är inte välsignade för vår egen skull utan vi är välsignade för att vara en välsignelse för andra, för den här världen. Och den här andra delen av, av den här profetiska kallelsen som Jeremia får om att plantera och att bygga upp. Det handlar ju om att frammana den här alternativa verkligheten. Att skapa möjligheter att tänka nytt, att tänka framåt, att ta, tänka hoppfullt. Profetens budskap är ju ett budskap om hopp. Om att hitta en väg ut ur vildmarken, att hitta en väg ut ur exil. När folk får ta emot detta budskapet sen under fångenskapen så är det att Jeremia målar en bild av en alternativ verklighet. Ett nytt förbund ska jag skriva i era hjärtan. Jag ska sluta ett nytt förbund med er. Ett nytt tempel, ett nytt Jerusalem. Det är en möjligheternas poesi som Jeremia skriver. Syftet är att öppna ögonen på Israel, att öppna ögonen på folket och se att ni lever i fångenskap nu men det kommer inte vara för evigt. Vi lever i en pandemi just nu men det kommer inte vara för evigt. Kanske är det svårare för oss för vi är liksom privilegierade, vi är lite i samma situation här, vi vi sitter inte, vi är inte ockuperade. Vi har det ganska gott, vi lever i frihet, vi lever i privilegium. Så vi får ta den här udden i Jeremias budskap också till oss Inte bara hoppet utan också utmaningen Och att försöka leva med de här båda sidorna av det profetiska budskapet Som en utmaning till oss här i våran tid Herre Jesus, tack för att du är den som har befriat oss Du är den som har räddat oss, du har gett oss din ande Tack för att anden är den som skriver lagen i våra hjärtan Vi följer inte längre lag skrivna på stentavlor utan vi följer en lag som är given i våra hjärtan. Vi har fått en kallelse här, vi har fått en kallelse att leva annorlunda, vi har fått en kallelse att vara en försmak av vad som ska komma. Att vi som gemenskap får peka på en annan verklighet, en annan mänsklighet där murar är nedrivna, där vi inte lever i den här polariserade tillvaron som så mycket av vår omvärld rör sig just nu. Utan Vi är kallade att leva i en gemenskap där vi är ett. Vi kan tycka olika i, saker, i frågor och, och, och ha olika åsikter men vi är ändå ett för vi är förenade av en och samma ande. Och här är jag ber att vi ska kunna få drömma annorlunda, drömma nya drömmar, tänka nya tankar. Hitta nya vägar ut ur den här ödemarken, ur den här traumatiserade perioden som vi har fått genomleva och som vi genomlever fortfarande. Här är hjälp oss att tänka nytt, att tänka stort, att tänka större, att tänka andra vägar. Inte tillbaka till hur det har varit. Inte tillbaka till Egypten utan in i Löfteslandet istället. Det är det vi är på väg till. När den här ökenvandringen är över så är vi inte tillbaka i fångenskap utan vi är på ett nytt ställe. Tack för att du lägger in nya tankar och nya drömmar. Att du väcker den här profetiska anden i våra liv. Att våga måla upp det här hoppet. Att våga tänka om, ett, om, ett framtid, om en framtid och ett hopp. I Jesu namn. Amen.